0: 到 JJ 影视听第十九集，我是人夫 JJ。今天想跟大家聊聊是查克·史奈德之《正义联盟》。那粉丝们的四年的战争啊，终于获得了最终的胜利。我们终于看到了查克·史奈德的剪辑版了。还记得在二零一七年的时候啊，《正义联盟》的预告片刚试出的时候，我是非常兴奋。当时我觉得啊，总算是 DC 有一部作品可以跟 Marvel。平起平坐这种历史性的大集结啊，大集合，总算是让我们粉丝求到了。那当时的2017年的正义联盟啊，它有超级强大的卡斯，不仅结合了同年，也就是2017年的五月的时候演出神力女超人而红透半边天的盖尔加朵，当然他是再次演出神力女超人这个角色。那另外一方面的话，由班奈佛列克所饰演的蝙蝠侠，他其实班奈佛列克在奥斯卡的也获得编导的一个肯定。那他在 BVS 中的个人表现呢、啊，更是被推崇到极高的一个状况。虽然有些人认为，嗯、呃，小班的蝙蝠侠是过于血腥或残忍的，但是他的一个扎实的打斗感啊，都让人不禁联想到就是 DC 的另外一个电玩系列，也就是阿卡汉系列，也就是蝙蝠侠的一个个人故事。他在里面的一个形象是非常像的，而且打斗感的感觉啊是非常扎实的。另外一方面的话，还同时呃加入了演出《碧花男孩》啊跟《怪兽与他们产地的伊萨米勒的闪电侠》这些梦幻般的角色登场啊，我都觉得《正义联盟》就完全是一部嗯、呃、可以跟 Marvel 平起平坐、十分令人期待的作品。结果在上映前夕的时候，传来查克·史奈德的导演他的女儿啊自杀的噩耗。紧接着没多久就传出查克他已经没有心再继续在工作上面了，当然与他的制片老婆也就是戴博斯奈德一起了，离开了电影的团队之中。那时候这些消息啊，真是令人十分的难过，已经十分的不舍。当然另一方面的话，粉丝们也希望嗯、呃、查克可以因此好好的休养跟养伤。马上的华纳就找来了指导过《复仇者联盟》一、二的乔斯温登。这个消息其实当下听到是蛮令人兴奋的，毕竟。啊，乔斯·温登是从 Marvel 那边跳槽过来的。那么也可以知道，《复仇者联盟一》的一个大集结是算是十分成功的一个作品。虽然我对乔斯·温登的《复仇者联盟一、二》我没有非常喜欢，但是我并不否认他的一个个人贡献以及他的导演的一个实力。但是从结果来看啊，其实不仅没有顺利的临时换导这件事情啊，顺利的止血下来，还感觉还放了一把火。在上映前戏的时候 ，CGI 修出一些诡异的超人下巴，整个就开启了呃可怕的导火线。重新拼凑的剧情啊，仿佛就像科学怪人一般的不协调啊。那甚至剧情中啊，可能是电影的高层有刻意营造出一些笑点，想要缓和整部电影严肃跟紧张的情绪啊，却降低了原本故事该有的调性跟格调，破坏了整体的结构。如果说 Marvel 的复仇者联盟啊是将各个超级英雄的故事做一个期末总检定的概念的话，那 DC 的正义联盟肯定是一台开向失败、暴冲脱轨的列车、啊。那其实早在2007年的时候，华纳就已经有正义联盟这个计划、啊，因为正义联盟并不是一个呃很新的东西，它也是可以推演到了呃六七十年前就已经有的一个漫画剧情安排。但是正义联盟啊，其实算是可以说就是 DC。侦探漫画社的王牌 了， 那同时也可以说是华纳强力的底牌之一啊。所以华纳对于正义联盟这部电影是非常保 护， 又非常的需要细细的来看的。他不停的推演 啊， 不停的改写剧本也 好， 换导演 啊， 换角。我们其 实， 在二零零七年时就已经听过很多种版本的一个正义联盟的可能形成的计 划， 甚至二零零七年 时， 你可以知道复仇者联盟隔壁的 话， 可能才。钢铁人才刚刚启动而已，甚至我们当时有听到一些像是艾米汉默也要演出蝙蝠侠，虽然我们都知道艾米汉默最近的形象可能也不太好了。那这一部的正义联盟啊，也就是不停的胎死腹中啊，我们并没有看到呃如期获得我们想要的东西。当然，每隔几年呢、啊，华纳就一直会有类似的新闻出来，像是之前呢、啊，《我的传奇》这部电影里面的时候。也有呃，算是间接的提出一个点子。他在故事里面啦、啊，失落的城市的招牌也有放出《超人 VS 蝙蝠侠》的一个电影海报。当然，我们知道当时根本没有一个演员啊，或者是一部作品。但是我们都知道，华纳是一直想要把正义联盟啊，把各个超级英雄大家做一个总集结来搬上大荧幕的。也相信他们想做的事情就是好好的大捞一笔。那直到啊高层看到隔壁 Marvel 如此的成 功， 才发现啊自己已经完全错失了先机了。因为我们也可以知 道， 那其实我们知道啊隔壁的 Marvel 复仇者联盟其实早就在二零一二年的时候就已经做了集结的动作。那华纳其实是到一直到了二零一三 年， 甚至都玩家一步 时， 才开始了他的 DC EU 侦探漫画社的电影宇宙的第一 部， 也就是超人钢铁英 雄， 是在二零一三年时才开始做执行。其实已经晚了 ，Marvel 好一大步了。那这样子完全错过先机的情形啊，并不是说 DC 就绝对是赶不上的，但我们只能知道隔壁的 Marvel 已经建构了深厚的粉丝。当然，漫画这边我们先不提啊，就光论电影这边的话，其实这里要讲一下，就是想当初在呃，可能二零零八、二零零七年左右的时候，那时候看超级英雄的电影啊，其实，在台湾的市场是非常小的。呃，甚至很多人根本不知道 Marvel 是什么。我也听到我朋友有很很热情的跟我聊，就说：“哎、啊，听说你很喜欢 Marvel 的作品。”我说：“对啊。”他说：“那个微漫的故事真的是很好看。”我想说、呃：“不是漫威吗？”其实呃，之前台湾对于呃 DC 也好 ，Marvel 也好，的漫画了解程度是非常低的。那也多亏了 Marvel 这样子不停的宣传也好，迪士尼的大力包装也好，让整个 Marvel。超级英雄、漫画、美国漫画等等的这些名词，竟然可以跟流行串联在一起，跟流行的电影啊，或者是时髦的电影，甚至有许多的妹子都会开始聊说 Marvel 的电影啊，想要去看首映等等的，这都是 Marvel 的贡献啊。但是我们也可以知道，因此构筑了很多对于漫画不够了解，或者是对于漫画本身没有接触，但是是深爱着超级英雄电影的粉丝族群。因此，他们知道，当他们已经是一个算是近三四年开始成为 Marvel 粉时，才发现 DC 的超人、呃钢铁英雄的推出时，他们只会觉得是不是另外一家的一个漫画商，只在做一个 copy 一个成功模式的动作。但是，其于从漫画粉丝的角度来看的话，漫画其实两都是有七八十年的历史，所以这要这样子比较其实是没有什么意义的。但是我们都可以知道，在电影宇宙方面的、啊、DC 确实，华纳高层它的起步动作是比漫威来的慢上许多的。后它后的包装也好，它了解市场在喜欢的程度也好，都远远不及迪士尼来的厉害。那其实这样子 ，DC 的粉丝们啊，其实就受到了感觉有一种无尽的羞辱啊。我们都可以知道，在。最后啊，在二零一七年《正义联盟》上映之后，它的成本也好啊，它的回收也好，它的一个历史的定位也好，甚至是 r o s t e n Tomato 上面的一个评分也好，都是被评的一无是处。身为我们 DC 老粉呢，就是看到都泪流满面。因为我其实自己去影厅看时，我也觉得就是我们期待已久的《正义联盟》，华纳也一直把底牌压着许久的《正义联盟》，他最后竟然把了一锅。有着各种新鲜的菜色啊，各种豪华的食材的东西煮出了一锅，仿佛就是收水的东西，为我们粉丝。我当时看完之后，其实是心情超差的。我还去电影院看了第二次，看看会不会改变心情。我就看第二次，只是让心情更差而已。所以我真的是无法接受如此豪华的阵容啊，或者说如此多的期待，竟然变得无比的胡闹啊，或者是整个看完之后毫无意义，没有任何收获。这部《正义联盟》的电影完全在历史上没有一个特殊的定位，所以在这电影结束之后，默默的网络上出现了一个声浪，或者说一个活动了、啊，就叫 “Release Snyder Cut”。那有越来越多的小道消息啊，就是粉丝们之间就有说，其实啊，当初查克·斯奈德啊，他已经完成了大约八成到九成的拍摄，那只差剩下的几成的一个后置也好或补拍动作也好，虽然是因为家里的因素的原因，那但是可以知道是华纳高层一直拼命的给压力。要将原本呃查克拍完的时候，大约有五个小时。当然，我们都知道，毛片五个小时不代表会是五个小时的版本的电影。华纳的意思是说，它只需要一个两个小时以内的电影，不仅仅是为了增加电影院的一个翻桌率吧，可以这样讲嘛，就是增加场次收入。那另外一方面的话，也是希望让整个故事的调性可以更为轻快，更为简短。那查克·史奈德其实在过程中的时候，有剪短从五个小时的毛片，剪成了三个半小时，但听说又剪成两个半小时的版本，但是都无法满足华纳真正的需求，所以那时候其实跟电影的高层啊是有许多的碰撞的。当然，我们都知道《导火线》或《起始点》原因都是因为查克·史奈德家里的原因，才导致他。没有心在工作上面，呃，而离去。但是我们可以知道、呃，原本的八成的完成的一个作品啊，或者是长石奈里的剪辑出来的两个半小时也好，三个半小时也好的作品，到底在哪里？所以就开始渐渐网络上出现了这个运动。我们想要看到。查克·史奈德剪辑版，他原本想要告诉我们的《正义联盟》的故事，终于在四年的有一个不停的请愿啊，跟不停的跟华纳高层的抗议啊，或者是联署，我还真的有去呃联署的网页做自己的联署的签名，我不知道可能有尽到一点微薄之力了、啊，但是我们。等了四年了、啊，我觉得我们的情愿啊跟战斗终于成功了。这个 Snyder Cut 应该一开始说从头到尾都是粉丝们一直做臆测跟猜想的一个东西，并不是、呃、导演一开始就说对有这个东西，是不停的在这个过程中啊跟导演。的像他的一个推特上面询问啊，或者他做一些其他记者会的访谈，才间接推敲说，也许 Snyder Cut 是存在的。那因此的运动就不停的发酵。那也非常感谢，就是有一群就是很不看好正义联盟的黑粉，可以这么讲吧。那因为黑粉的不断的一个抨击啊，跟不断的反弹，让。斯奈德 c 一直持续都有很高的声浪，又不停的有反对声浪，才会有正面的声音出来。那这样子两边不断吵架，这就这样吵了四年。那直到有一次，就是查克斯奈德在一次线上的呃影音的算是在讲超人钢铁英雄跟超人呃 vs 蝙蝠,蝠侠这两部电影的一个线上观影跟、呃、观影后的一个记者会的聊天的过程中的时候，突然有一个粉丝就说。Snide card 到底是不是存在的？当然这个问题已经问过很多次了。那查克也是一直说有，但是他意思是说不可能会流出来。他这个版本只是希望将来在某一天有有一个纪录片的时候，可以把它拿出来跟大家一起分享而已。那直到那次的一个线上的算是记者会吧。有个粉丝就问说， Snyder Cut 到底是不是存在的？结果 Snyder 就他就突然连上了，就是演出超人的亨利卡维尔一起连线，跟大家一起同乐之后，他说我不知道这样说适不适合，不过你们来看看这个吧。他就话锋一转，就把镜头切去了他的电脑的屏幕，是一个已经完成的 Snyder Cut 电影海报，说粉丝都傻眼，说粉丝都欢声雷动。四年来的大家的臆测啊，大家的不知道在跟谁战斗啊，不知道到底有没有这个电影的愿望啊、期许也好，竟然成真了。而且华纳是默默的在把它完成，而且把它变成一个实际上会跟粉丝们见面的一个电影形式。这是真的令人非常的感动的一件事情啊。那、啊、当然不是说的，好像华纳就很厉害，就是说穿了华纳会在这个时机点推出。不外乎也是因为 HBO Go 或者是 HBO Max， 国外应该主要是推行 HBO Max 这个线上平台啊，它在需要一大量的算是会员的注册，然后大量新加入的一个声浪，算是把这一部放在上面是一个很好的一个炒话题的概念，所以华纳到头来也是觉得有利可图才让这个计划实行了、啊。当然，背后请愿的粉丝绝对是整部电影最大的一个助力。导演也说他在这部电影没有收过。任何一点钱，然、啊、后并且把所有的收入啊，都可能做一些电影的回馈也好，或者是说对于一些自杀协会的一个捐款也好，这是非常，我觉得这是一件非常有意义的事情了、啊。那我来讲讲看这个故事大纲啊。其实故事大纲的话，基本上与院线版差距不大。我可能讲到这里时，大家会觉得有点小失落，我们期望了许久的查克·斯奈德版本，竟然跟院线版的故事大纲差距不大。但是我还是要简单的顺过一下整个故事的流程。它主要的差别的话，其实可以知道院线版它最后上映是两个小时，也就是120分钟了。那其实 Snyder Cut 这是台湾翻译叫做查克·史奈德之正义联盟是长达四个小时的。那台湾因为帧数的问题在播放啊，所以只有三个小时五十二分。但是看到内容是完全跟国外一样的。主要的话，长史耐德是将故事分成六个 part， 再加上开场跟结尾的时间加起来的话，可以粗略的可以说做大约是七部影集的一个长度的安排。我们可以在观影的过程中啊，可以看一个 part 之后，再自己做一个适当的调整，是不是要继续看下去，当做一集啊，或者是怎样的一次看完四个小时当做一部电影来看，都是可以的。那其实，在查克·史奈德公布说确实《正义联盟》查克·史奈德的剪辑版要推出的时候，他其实那时候有在跟高层讨论说，到底要作为一部电影的上映，还是作为嗯、呃、六部影集的拆开上映。原本都已经定案好就是六部影集，就是我们现在看到会变成六个 part。但是查克其实在上映前夕的时候又说，说如果我再将这部电影拆成六人份。来上映的话，甚至是周周上映的话，感觉有点像挤牙膏，有点在吊粉丝胃口。毕竟这一部是粉丝们请愿才出来的作品，他觉得这样子对粉丝实在是太不够意思了，所以他最后决定把这长达七集影集长度的故事拼成一部长达四个小时的电影这样推出。所以有些人会觉得四个小时的电影也太长了吧？那查克·斯奈德根本是没有做过修饰，这部电影根本不算是一个电影。确实，如果要这样讲的话，我并没有什么好反驳，因为这部电影本来就没有要当做是一部电影的方式呈现，而是当成七集的影集的方式来做安排。那只是查克·斯奈德认为这七集的影集的安排，我一次想要呈现给粉丝观众们，这些是观众们应得的，所以这可以当做其实是一部短片的影集的一个故事的桥段安排，自然而然会有呃每个 part 会有它的一个高潮的部分，跟它的一些。呃，文戏的部分，所以整体四个小时看下来，整体确实时间是长的，但是我觉得看是非常的充足跟非常饱满。那如同前面所说的，这个故事分了六个段落，跟开头跟结尾，大家可以类似看成七部影集的方式呈现了。那它六部的开头分别是：第一部是别指望的蝙蝠侠，那说明的是蝙蝠侠一开始在召集同伴时遇到了一些挫折跟困难。那第二部的啊是英雄时代，英雄时代的啊主要是在于提到，呃神力女超人他的一个亚马逊族是被荒原狼所攻陷的，那神力女超人之母波西·吕特女王啊点燃了烽火，警告戴安娜，那戴安娜也因此得知了，呃上古大战的一些内幕。第三段呢是挚爱的母亲，挚爱的儿子，这段呢主要是提到亚特兰提斯的母核也相对的被抢走了，那水星侠、啊、同时带出他的背后的故事，被他母亲抛弃的一个下场。那第四段呢是改造机器这一段呢，主要是应该是形容钢骨的登场。那钢骨的背景故事啊，刻画的更为清晰跟感人。那第五段呢叫做国王人马，那主要提的就是蝙蝠侠召集了一定的人数啊，进行第一次集结。那主要是在于荒原狼将接触一些母盒的人呢、啊、进行绑架或者是拷问当中，那蝙蝠侠集结了第一批的超人类。啊，他们成立了一个草创的团体，当时并没有提到正义联盟这个名词啊，或者是说这个团体的名字，他们就是第一次出马。光人马就主要是提到蝙蝠侠，他把整个团队集结起来。同时，在这一段的话，也有演到最重要的桥段，就大约是在唤醒超人，因为他认为这个团队应该是要六个人而非五个人的。嗯、那第六段，也就是最末一段的话，是指更黑暗的东西，主要是跟荒原狼的一个决斗，再加上超人的一个复活的一个登场。那当然，在场的时候，除了对抗荒原狼之外，荒原狼也间接带出荒原狼背后更黑暗的一个反派，也就是达克赛德的一个呈现。那当然，这里的话后面还有一个后继，后继的话叫做“再为人父”。再为人父这句话主要是钢骨之前父亲所留下的一个随身听。那随身听在呃前段的时候，其实钢骨是没有把。嗯，父亲所说的话，而听完的那这一段，他把他听完，就讲说他的父亲啊，很感谢他获得了第二次的机会。起初获得了钢骨这个小孩的时候，他是第一次成为人父，他弄了自己的能力啊，弄了自己技术，运用母盒的一些这种外星科技，复活了他的小孩，让他能再次成为父亲的一种感觉。所以，对再为人父是由钢骨父亲所。算是说亲口说出了一句话。当然的话，这里在呃中间的影片中啊，或者是片尾之后，都间接留下一个伏笔，就是。嗯，超人的女朋友路易斯·莲恩呐、啊，有间接提到她怀孕了，而且可她可能验孕棒有两条线等等的这些讯息，包括片尾她推着婴儿车等等的，都是在说着路易斯·莲恩呐、啊、成为了母亲，那超人会成为人父的这件事情。在再为人父之后啦，就留下了一些小故事，包括是原本正义联盟的片尾，雷克斯·露瑟而请来了上中组队，想组成一支队伍能对抗正义联盟。那同时的话，这个故事也是原本要开启蝙蝠侠的个人故事的一个开头。因为原本规划的蝙蝠侠个人故事，就是由班埃弗列克所自导自演，他的头号反派的话，会是将丧中这个角色带入个人电影蝙蝠侠故事之中。当然，我们也知道蝙蝠侠这个个人故事，已经随着班埃弗列克自己的退出导演职位跟退出蝙蝠侠一角之后，被华纳已经进行腰斩，并且由罗伯派汀森所饰演的新的蝙蝠侠，会带出一个全新的故事，并且跟原本的 DCEU 会是作为区隔的一个独立故事啊。所以，我们已经是无法知道后续呃，上中跟蝙蝠侠之间的一个互动的故事了。啊、最后一小段的一个故事啊，是前面有提到，蝙蝠侠从《超人 VS 蝙蝠侠》的这部电影里面，就一直有出现一个噩梦。这个噩梦是如此的真实，但是又如此的遥不可及，因为它是在叙述一个不久的未来的一个地球的故事。可以看到，地球是黄沙一片。那这个最后一段啦、啊，他又再带出了这个噩梦宇宙原本的查克史奈德噩梦宇宙这个规划啦，会放在呃正义联盟第二集，它其实已经有在一些展览啊上面有将原本正义联盟第二集跟第三集的规划的一个蓝图算是呈现出来了，但是这个大纲啊蓝图也好，它并非一个完整的剧本，其中没有对话，也没有更多细节的铺陈。但是我们知道，它原本的第二集的规划会是建构在不久的未来，达克赛德终于来到了地球，那也将地球塑造成这个充满黄沙遍地的一个噩梦宇宙的故事，也是间接带出原本正义联盟二可能会让我们看到的一个剧情。当然，这一部分它也是完全没有再有机会可以获得这这些资讯了。那当然，整个故事主轴就如同前面所说的，跟原本院线版的话，大致上。没有差异太大，嗯、呃，我就没有再将整个故事直接再给他流畅的讲过一遍，而是将各个角色之间的一个铺陈跟各个角色之间遇到的故事来一个一个以角色为单位来介绍整个故事。那首先先讲讲，呃，蝙蝠侠好了。其实一开始第一个标题就讲别指望了蝙蝠侠，就知道蝙蝠侠其实是整部故事算是召集大家的一个核心人物。你要说他是正义联盟里面的三缪杰克森，就是神盾局局长的地位也是类似的。其实我们可以知道蝙蝠侠在《超人 VS 蝙蝠侠》这部电影的时候的片尾有留下一个隐藏片段，就是雷克斯已经接近疯狂地说，出一些超人的死已经响彻整个宇宙啊，丧钟已经敲响了。那其实蝙蝠侠对这段话一直深深烙印在心中，主要就在于就是他认为超人的牺牲呢、啊，其实有一定成分的比例是因为自己的对抗跟自己的固执，那他间接的害死了超人之后，产生了无尽的愧疚，对整个世界是失去了一个守护者，那所以他拼了老命，即使是这段雷克斯·路德随意讲出来的话，并没有经过太多的证实。但是他也是希望能将之前从雷克斯公司资料中的一些片段，找出各个身怀绝境的超人类。当然那时候还没有提到超级英雄等等的。比较不同于院线版的话，是院线版一开头啦、啊，是讲说蝙蝠侠已经知道天启魔已经在高谭市出没了，并且他们依序恐惧的味道在呃寻找着什么。那、啊、蝙蝠侠只是想要调查这些天启魔到底是什么来历。这里院线版虽然直接点出了天启魔的登场，但是并没有提到它的一个目的性。而查克史耐·史奈的剪辑版大家可以知道是跟前作的连结性是比较高的，而且老爷是一直困在自己内疚之中，而且一直想要做一些弥补的动作。当然，在随着故事进行的时候，他开始渐渐。呃、嗯，神力超人告诉他了上古大战的故事之后，他更加知道雷克斯·路德所警告他这些故事是确实存在的，因此他有更加的表现出他的决心，想要找出这些超能力的人，让他集结成一个团队。当然，一开始他遇到了水行侠，水行侠是认为自己不需要跟这个团队进行合作，所以他碰了一鼻子灰之后，又间接的找到了那 Barry Allen 闪电侠。那闪电侠的故事铺陈啊，他就相对的一个快速，就表示他同意进入这个团队里面。而随后的话，蝙蝠侠又有提到他自己对于这个噩梦的一个存在是感到的不安以及恐惧的。那我们可以知道的话，其实在最后的决战铺陈时是跟院线版有很大的不同。他在最后的铺陈跟决战时啊，他其实。有努力的想要做出很多的一个牺牲的动作，包括他抛下整个团队，独立去想要摧毁整个防御塔，又包括他自己独立驾着自己的蝙蝠车，想要摧毁着整个塔外防守的一些算是杂兵。因为蝙蝠侠他自己知道自己的能力有限，他所靠的就是这些的火力以及高科技。所以再加上他前面有提到的，他对于超人的死感到无比的内疚，所以他认为说这一切。即使要牺牲他自己的生命，也是值得的。所以看到这一部查克·史奈德的版本的时候，蝙蝠侠虽然没有像前一部来的那么的凶狠，但是他一直拼命做出了一种牺牲的动作，这是我们没有看过的一个蝙蝠侠的一个层面，愿意牺牲自己，只希望就是能把原本超人可以防止住的事情，能靠自己的一己之力，呃，做到超人能做的一些抵御的一个能力。所以我们看到的蝙蝠侠的形象会是更为这样，也更为明显的。那当然是院线版呢、啊，对这方面的刻画就比较少。再加上院线版将非常多的一个血腥镜头跟打斗镜头是剪掉了，所以我们更可以看到的是蝙蝠侠变成只是一个在开开玩笑，说出一些无聊的笑话，或者是呃被敌人。打着跑，或者是说，不管什么样的一个决战时，总是最后一个到，有点滑稽的角色，完全就是把这个角色的原本牺牲的安排变成了一个搞笑的丑角，所以也很多人对于呃院线版在蝙蝠侠的安排上是十分不满意的。那我们再提一提第二个，也就是神力与超人的曲线了。从一开场就知道，荒原狼登场时啊，毁了神力女超人的老家就是天堂岛。那从这里的时候，间接带出神力女超人知道了一切故事的起源到底是怎样开始的。他知道背后隐藏的大战啊，背后隐藏阴谋是怎样。所以上古大战算是由神女超人看着壁画之后，再由故事的方式呈现给蝙蝠侠的。那这个上古大战的话，其实是跟院线版的差异不大，只是有更长的一个打斗的画面。那当然，其中主要有最大的一个差别就是上古大战是由达克塞德亲自出征的，而并非院线版的荒原狼。我们后来知道，在查岛版的荒原狼跟达克塞德，其实，在更早之前，也许有一些摩擦。看起来，荒原狼是曾经背叛过达克塞德的，而在这一部的故事里，荒原狼就是找到了当初达克塞德打输，或者说。在上古大战时失败，而留下了三个母盒的一个下落，因此他希望借由超人已经不在这个地球守护了，这个地球是没有守护者的状态，他重新的想要把这三个母盒收集起来，再次贡献给达克赛德，证明自己的忠诚，也能弥补自己之前作为叛乱的一些动作。那当然，这是最大的一个上古大战的差别。那这里神力女超人也跟院线版一个很大不同，就在于一开场时伦敦银行攻破。那其实跟院线版一样，它的一开场都是用神力女超人啊，开始在人类社会中啊做一些正义英雄该有的举动，例如就是简单的一个打击犯罪等等的。那一样，乔克·史奈德版本的这些罪犯啊，并没有太多的一个幕后的动机，是一个蛮无聊的一个理由而攻占了整个银行，然后他只是希望。呃，社会回到一千年前的这种远古时代。这里，嗯、呃，长时代版版本跟原线版本最大不同就是，神女超人她将她的一个女战士的形象更加强化了。看到她一突破银行的一个大门的时候，她是接连弄许多快动作的画面，是将一个一个的绑匪像沙包一般的把他打烂了、啊，甚至是有直接飞到墙壁上的，然后留下。常常条血肌的这种，也想当然了、啊。当初二零一七年的华纳是希望这部故事能尽量正面，也尽量不要走向 R 级的画面，所以这些画面是全部被删减掉了。神力女超人变得只有挡子弹的份。那其实可以看到查克·史奈德原本的规划的啊，是将神力女超人、女战神的一个形象。更表现淋漓尽致。我觉得他在开场时不知道就已经杀了多少个人，这才是更加女战神形象的神女超人。也许有些观众看之前电影的话，跟这次的查克·斯·塞德版本会可能对神女超人盖尔加朵的形象会突然感到有点惊讶，但是其实如果有对漫画熟悉人就知道，神女超人在漫画里面。他真的是一言不合就开打的角色，而且动不动就把人家头砍下来了，所以这些画面是确实比较接近漫画《神力超人》的一个塑造形象。那当然，这里的、啊、后续《神力超人》就是可以看得出来，他还困在一个他失去他爱人的一个悲伤形象中。但也应用这个的一个经验来间接的说服钢骨渐渐走入人类社会，因为他也在渐渐尝试，呃融入人群之中。他希望能借由自己的例子来带出钢骨能走入人类社会。当然，他后面的剧情就是呈现这种就是比较呃女战士的形象，再加上带有一点悲伤的一些情绪的一个形象，在继续的在做后面故事的接续。那第三个要提到的一个角色就是水行侠。水行侠在在前面一开场的话，它其实更加神格化了，也蛮符合查克·史奈德最喜欢将一些神话色彩啊，或者是感情的堆叠。他在一开场的时候有一个蝙蝠侠去冰岛找他的画面，那最后他离开在冰岛的呃结冰的一个海面时啊，冰岛的居民是渐渐的唱起冰岛当地的歌谣，在歌颂着水行侠，仿佛有点神格化。非常富含这种查克·史奈德热爱宗教隐喻的概念啊，但是我也必须说，前面这段节奏真的有点慢上不少。如果他只是间接点到的话，我觉得就可以了。但是他其实花了蛮大的篇幅，算是作为一个开场动作，确实让大家有点强烈感觉到，嗯、呃，院线版本跟查克·史奈德版本的一个差异。那再来的话，水行侠的故事其实跟院线版本大致上是没有差异的。那它整体的故事曲线的话，其实跟后来的水星侠、哎个人电影的剧情也是可以做连贯的。这里最大不同就是跟个人电影有一个很大的差别，就是查克·史奈德其实有设计当初的亚特兰提斯在水底下的一个互动，是有点像是海豚或鲸鱼似的互相那种声纳沟通。那他们其实也可以正常的聊天，那正常聊天呢、啊，就必须要开启一个呃水中的气泡，才可以在这个气泡中互相的对话或互相的讨论。不然在水中的、啊、话，只能用声呐的方式聊天。我觉得这个细节啦是蛮有趣的，蛮考究一些可能水中生物的等等的。但是也许因为这些细节，如果在后来水行侠的个人电影演的话，可能动不动三天两头开水炮，连对枪都可能要开一个泡泡才能对枪，不然就仿佛会看到两只海豚在互呛而已啦。当然这个设定的话，在后续也看不到了。哎，下一个想要介绍的角色的话，就是钢骨。那钢骨这个角色，其实，在院线版本中，基本上它的剧情几乎是删到没有了。但是，我们其实从院线版本中，如果有注意到的话，会有许多集结的画面，许多所有超级英雄站在一起的画面，钢骨都是站在最中间。其实，这跟原本的规划是一样的，因为查克·史奈德《正义联盟》这个版本啊，钢骨一直都是整个故事的核心。那这里的钢骨呢，确实就花了更多的篇幅或者更多的特效，在营造钢骨这个角色的他能做到的事情，跟他背后的故事，跟他做出的牺牲，或者是他的家人所做出的一些改变。我们这里才一开始聊聊好了。其实，在一开场的时候就演到钢骨已经变成了钢骨，他已经不是一般的人了。在超人一死亡的一瞬间，他已经了解到超人的离去这件事情。那同时，另外一方面呢，也可以看到他跟他父亲的感情是非常之差的。那间接的回想到刚古以前的故事啊，刚古其实是一个富含热心以及非常聪明的橄榄球选手。他借由了自己优秀的橄榄球的一个特长啊，然后领着奖学金。那又在这个当下，他其实偷偷的做一些系统上更改，帮他的一些比较弱势的好朋友更改他的一些学习成绩。当然也因此被学校警告。但是我们可以知道。间接带出他的一个个性，他就是热于帮助，而且他是非常聪明的，然后同时活动力又很好的一个，头脑又很好的一个角色。那直到有一次的一个运动比赛结束的时候，母亲啊，其实就在回家的路上跟他一起面临一场车祸。当然，母亲在车祸中已经过世了，那钢骨也是接近呃最后一口气的状况。那这时候他父亲啊，其实是一直热爱着他的。他们母子的，只是因为他是一个工作狂啊，繁忙的工作的话让他喘不过气来。但是这一刻，他决定牺牲一切，将他自己所学的跟他自己能弄到资源，只愿意复活他的小孩钢骨。那从这里可以看到，他其实就刚好是在中城的星辰实验室担任最高的一个主任。那他那时候在研究的就是其中一个人类所保管的母盒。那他利用母盒的话，间接的复活了他的儿子。那其实。这一段呢，也在之前《超人 VS 蝙蝠侠》的个人角色的小片段里面可以看到，那时候就是由钢骨的父亲正在复活钢骨的过程。那这个复活的过程呢，其实钢骨是非常不认同的，他认为说你对我们母子都一点关心都没有，甚至在最后的死亡的关键，他都说了：如果是你过来的，我宁愿是你离去，也不是母亲的离开。那父亲也知道他对自己就不谅解，而且在复活之后，他变成一个半人半怪物的这种形象。那这里的叙述钢骨这个角色时，其实我觉得他花更多的篇章在叙述钢骨的能力。我们刚才前面有提到神力女超人呐、啊，或者是等一下可能提到的超人，他都比较偏向一种宗教定义上的一个无所不能的一个角色，他可能不会死亡，或者是他拥有了非常高的一个格调跟。高尚的一个情操，但是钢骨不是，他是一个现代人，他是一个年轻人，但是他拥有的却是一些高科技，或者是可以跟全世界电脑做连接的一个能力，所以间接的可以把它塑造成一个是当今这个社会这个时代所崇尚的另外一种形象的一个神等级的一个角色，所以我们可以说是一种现代的神。那他做到的事情是无所不能，与其说像复仇者联盟的钢铁人，不如说更像是幻视这个角色。它能同时连接到全世界所有的电脑，并且破除所有的防火墙。它只要有心的话，一秒钟就可以开启全世界的核能导弹，然后进行世界大战。那它也可以轻松的进入任何每个人的银行账户里，因为我们都知道，当今每个人的自己的个人资料全部都已经数位化了，包括自己的财产等等的。在这个剧情里面，他在认知自我的时候，其实有一段我觉得是非常有趣的一个安排。它是将很多我们所知道的一些规则，社会上的一些虚拟规则，或者是一些议题啊，全部都变成一种嗯、呃、现实，像是说故事的方式来呈现。那它是看到走在一个大很大的平原之中的时候，看到有一只金属做的牛跟一只金属做的熊两个在互相争执，这其实就有点在间接形容，就是美国股市熊市跟牛市的互相争斗。那争斗完之后，背后其实是一个嗯耸立的银行。他走进银行里的时候，可以看到每一个人的一个名字。那名字背后都代表了一叠虚拟的一个货币，货币的高低又代表一个人的一個高低。它可以轻松地改变每一个人在户头中的一个货币高低。大家也可以看到啊，他拥有这些无所不能的能力，但是他父亲只告诉他，你需要做到的事情，并不是如何用这些能力，而是如何不用。因为只有控制得了自己，能够掌握自己，能够告诉自己什么事能做，什么事不能做的，这才能成为真正该成为的英雄。那我们也知道，钢骨在这个过程中，他其实一开始非常不认同自己父亲，把自己变成怪物，又要求自己做出一些哪些不能做的事情。所以，钢骨一开始的故事，对吧？其实是感觉是一个呃破碎的人，他有着破碎的家庭，并且跟父亲不和睦的一个互动。渐渐的的成长，来认同了父亲，了解父亲所带出了一个付出，再把自己的人格曲线渐渐成长。也许他开始认同了自己，开始了解了自己，甚至他一开始是遮遮掩掩一直穿着外套包裹了自己，呃，金属的下半身，直到中后段的时候，他是将自己的外套全部脱开，并且他开始接受自己的形象，甚至他认为这就是我真正的形象。可以看到，有一个破碎的人，渐渐成为一个人，甚至可以说成为成为现代的神的一个过程。那当然，这里呢也间接提一下他的父亲。他父亲跟院线版一个很大的不同，院线版其实他父亲没有太多篇幅的一个描述，甚至在片尾的时候，他父亲在继续帮钢骨做一个生理上的一个升级，钢骨变成一个经典的一个漫画中的造型，就是胸口有一个圆形的一个红色反应炉。嗯、呃，查克·斯·莱德版本的话，他父亲的桥段可就多了。他父亲不仅仅啊，就是。在做出了这么多努力，然后努力研究母盒等等的，那其在最后一刻，荒原狼要抢走第三个母盒，也就是人类的母盒的时候，他父亲是带着母盒逃跑的。一直跑到了研究室最里面的时候，一台能量镭射的仪器啊，看似他好像要破坏这个母盒，然后跟着母盒一起在强烈的一个镭射能量中，然后被能量影响到气孔流血，甚至蒸发死亡啊。然后看似是失败了，阻止了荒原狼，但其实是他父亲早就知道母盒是无法被轻松破坏的。他做这一切只是必须将母盒做出一个标记而已，因为他知道母盒绝对被抢走，但是被抢走要知道他被抢去哪里。那像这样子如此的推演过程啊，母盒是如何标记，那正义联盟的成员啊是如何找到母盒的下落位置，这些是院线版都没有告诉我们的。那查克·史奈德的版本将整个故事变得更为合理化、更为有逻辑化，所以他们才可以。一开始无法找到被抢走的母盒，也可以在最后的时候瞬间找到母盒的定位，并且前去跟荒原狼进行最后的决战。这样子的故事都是由钢骨这里所呈现的。当然，最后的话，三个母盒都被荒原狼抢走，那三个母盒陆陆续续的开始合体成呃三位一体合而为一。当合而为一的那一刻的话，整个地球就会被母盒所吞噬。那钢骨所想到的方式啊，就是我既然是全世界最强的电脑，那三个母盒一个类似外星科技的电脑，它希望侵入母盒，并且将母盒理解之后，再从中分解成三个，让它无法再继续运作。所以这个整个从头到尾都是由钢骨所执行跟自己的计划。那我们可以知道，院线版本，其实。呃，之前也提到，刚果演员雷费雪其实不停的一个控诉华纳的种族歧视，或者是乔斯温登对于种族歧视等等的，或者是对于演员的不尊重。我们其实可以看到，从原本查克史奈德想讲的故事变成院线版本的故事，我们会觉得，也许雷费雪所说的话。不全然只是一些不平衡所说的，也许真的跟他所讲的一样，所以整个故事的调性完全都不同了，甚至钢骨的戏份是完全不一样的一个分量。那我们再来提提闪电侠好了，我必须要说，其实可以看到我们这集标题，我闪电侠放在最前面的位置，就是要说，我看完了长闪爱的剪辑版之后，闪电侠变成我最爱的一个正义联盟的角色。虽然以前有闪电侠就非常喜欢他，我甚至有嗯闪、呃、电侠的一个个人的原文漫画那个 Flash Point， 我甚至翻了好几次，我非常爱这个故事，也就是闪点悖论。那也许在后面闪电侠个人故事也会再呈现这个故事。那我讲到话，闪电侠其实也是被砍掉大量的篇幅。这个闪电侠啦、啊，其实从一开始在介绍。他是怎样的慌忙的奔走在整个城市之中？他找不到自己人生的定位。可以看到，他父亲因为母亲而持续的在。受到冤狱之中，而闪电侠 Barry Allen 的话，他其实就是一直拼命的想要做各种打工啊，那目的只是为了存够了钱，然后去读司法考试，而想要帮父亲来洗清他的一个冤屈而已。那另外一方面的话，有看到闪电侠就是为了要打很多的工，那其中一份工的话，就是他去一个宠物店的。面试，那在宠物店面试啊，外面意外的遇到了一场车祸。这场车祸啊，也让他遇到了他的女朋友。当然，那一段只是算是一个初次见面或者是一见钟情的一个场景。可是，在这个一见钟情的场景的时候，查克·史奈德用他最擅长的慢动作来完整的安排了闪电侠的个人故事。我觉得这个个人起源由查克·史奈德所编写，跟他的拍摄技巧。会非常合适在于闪电侠的一个营造跟闪电侠这个角色的一个介绍。那其实闪电侠在看到这场车祸的时候，可以看到全世界都是慢到一个不行，但是背景却是放了一个非常，呃，可爱跟感人的歌。他有点在讲说，我第一次遇到你的一个感觉。可以看到外面是一场严重的车祸啊，车体已经变形，甚至翻车，他就在，呃，缓慢的在马路上面跑步，并且将他的女朋友就是艾瑞斯。渐渐的从车上慢慢抱下来，在这抱下来的同时，他还有多余的时间捡起散落在空中被打翻的热狗的餐车上的热狗，只为了下一秒钟可以安抚宠物店的宠物。这里不仅仅的告诉了闪电侠他的超快的神速能力之外，他同时也将。闪电侠这种一直打工的形象 啊， 或者是他比较碎 嘴， 他的一直慢不下 来， 这种非常聪 明， 但是一直有点社会边缘人的这种。仔仔形象给诠释的淋漓尽致啊！我觉得这里对闪电侠的铺陈是非常有爱，跟非常有花心思在上面当然，后来的话也可以看到，闪电侠是刚出道，其实他对于整个过程的打斗是不熟悉的，他不知道自己要做什么事情。可以看到他可能在整个战场里面是不停地奔走，可能在救人质的过程中也是走来走去的。嗯，但是闪电侠其实，在后面呢、啊、也是做一个非常大的改动。院线版本的闪电侠其实没有太多的表现，他就是做了一些。呃，简单的救人质的动作，但是其实，在强史莱德剪辑版本的《闪电侠》开场的慢动作介绍之外，他其实在中间那一段，就是在呃救出被荒原狼所绑架的人质时，在最后的时候，呃、大楼上面有一个崩塌的一个碎石啊，他其实有利用神速力将这些碎石所拆开，但是这时候的视角不同，这时候的导演将视角放在这些人质的。呃，视线之中，所以外在世界的时间点是正常的运行的，只是可以看到很快的一些闪电啊，或者是很快的人影迅速帮他周围的石块所拨开。这是用另外一种，本来是第一次介绍时先弄慢动作，由闪电侠来介绍出他看到的世界是有多么缓慢的。那第二次在介绍时，竟然是由人质的视线来看到闪电侠到底是有多快速的。我觉得这两个安排都是非常有趣的。其实我是非常期待查克·史奈德如，如果有机会的话，你可以知道闪电侠的个人电影啊。但是其实闪电侠个人电影目前走的总算是上轨道了。他的导演不是查克·史奈德，没错。那他也已经在2021年，也就是今年的时候会进行开拍的动作。那预计在2022年，明年的时候会上映。我非常期待闪电侠的个人表现，他会不会在延续查克·塞奈的正义联盟的版本中的一个角色形象，跟他的一个能力？那当然，最后的最后的话，也完全是不同的一个改变。我们可以想到，刚才有提到了钢骨在最后一刻的时候要。上线，呃，母盒将母盒把它拆开来，但是这个拆开是需要非常大的电力的。那这个电力来源的话，其实就是由闪电侠所提供。所以在最后大战的时候，闪电侠做的事情是在最后整个敌人基地外面做一个快速的奔走。当然，他也提到，当他的速度只要快到接近光速时啊，世界就会变得非常诡异。因此，他自己的设一个界限，就是无论如何都不要超越光速，因为他害怕这些超越光速之后会产生一些未来的改变。那我可以知道，他最后在母和要三位一体合体的时候，其实最后闪电侠是受了一个重伤，来不及的赶上这个合体的动作，所以这一瞬间地球就毁灭了。没错，故事的剧情其实有演到地球毁灭，这个也是完全院线版所没有的。那在毁灭的瞬间的时候，闪电侠重新振作起来，他看到周围，呃，所有的建筑物都。渐渐的崩解，只有他自己进入了神速力的世界。神速力的世界有点像宇宙的感觉，他并没有一个实质的地板啊，或者是实质的空间。他看到的是所有的速度在身上的流窜，以及旁边所有的建筑物跟所有的物品啊，渐渐的灰飞烟灭，成为碎片。然后这时候他告诉自己，就是说，我要创造自己的过去，我也要创造自己的未来。他必须要突破极限。即使会超越光速的话也无所谓，因为他是这群优秀的超级英雄中最优秀的一个，还要表现给自己看，也要表现给父亲看。有这么多的一个内心戏，跟这么多的一个人格上的一个呃提升，最后看到闪电侠开始踏出了一步一步的一个步伐，开始往。爆炸的光点跑去，那这跑的过程中的时候，周遭的所有碎片是一步一步的开始拼凑回来，甚至他每踏出了一步脚步啊，来地板上的一个脚印是慢慢的将周遭的一个呃碎石跟残骸啊，渐渐的是恢复的动作。在跑的过程中，我们也可以看到刚才提到整个地球毁灭嘛。所以超级英雄自然而然在中间打斗的过程中的时候，也全部都死亡了。所以可以看到，超人渐渐的一块一块的皮肤的接上啊，然后一根一根的血管慢慢回复，甚至他的一个超人的一个呃战服是慢慢的回复的动作，看到他的骨骼啊、肌肉慢慢一层一层回复。在跑到后来的时候，看到钢骨啊、今天眼球啊，慢慢一刻一刻的回复。所以也告诉我们，闪电侠当快过了光速的时候，可以造成一个时间扭转的一个动作。那直到它扭转到了三位一体三个魔盒合体之前的耐克时，闪电侠将硕大的一个电流。提供给了钢 骨， 那钢骨也成功的上 线， 那上线在跟了母盒进行了对抗之 后， 他成功的拆解掉了整个母 盒， 所以才避免了三位一体的合体。所以可以知 道， 他短暂的改写了历史。这个英雄能力是完全在院线版本没有提 到， 而且我非常喜欢这样闪电侠的一个安排方 式， 因为他不仅仅是漫画。本来就该有了闪电侠的高度，甚至他的一个特效也好，或他的一个安排也好，都超过了漫画所能带给我们的认知感。所以我非常喜欢闪电侠的安排，再加上查克·斯奈德非常喜欢弄慢动作，所以我觉得他慢动作配合闪电侠的一个能力的呈现。简直是一个天作之合，只是我们都知道查克·史奈德可能对于后来的闪电侠的规划，可能已经不会再介入了，虽然是蛮可惜的、啊，但是我非常期待接下来2022年闪电侠的个人电影。那最后再提一下的话是，嗯、呃，超人的表现。那超人的表现呢、啊，其实跟院线版本大致上是相同的，那只有最大的不同点是在于复活的桥段。我们都知道院线版本复活的桥段的时候，超人其实。一开始神志不清，跟了所有的英雄们大战了一场，但是其实，在大战完之后啊，嗯、呃，马上的他就带着路易斯离开了，然后还说出了一些非常令人傻眼或非常靠背的一些对话内容。他就说：“我觉得痒痒的”，然后就醒了，我完全不懂温登的这样的规划到底是为了什么，怎么会把上一集。重大牺牲的超人变成这一集只提 了， 我觉得痒痒的就复活的一个形 象， 完全不懂这样的安排是为了搞笑 吗？ 是为了让快速的简短整个故事的戏份 吗？ 反正我是觉 得， 呃， 温登对于超人的安排是非常不恰当以及非常不适合的一个桥段安排。从头到 尾， 温登补拍的超人镜头全部都不 OK， 我觉得非常的 NG 啊。那这里。我回过头啦，查克·斯奈德是怎么讲这段的故事呢？一样在复活之后啊，可以看到他是神志不清的状态。那他对于所有的超级英雄里面最执着的，就在于蝙蝠侠。这里也跟温登一样，但是他竟然是温登版本，竟然是跟蝙蝠侠说一个烂笑话，就是在于 BVS 里面的时候，蝙蝠侠曾经绕过一句狠话说 ：“Do you bleed？” 因为你是神嘛，那你会流血嘛？而呛完这句话之后，这样超人就不屑一顾的离开了。那温登版本的时候是单纯在互相嘴炮的过程中，超人把蝙蝠侠捏着他的脸，把他拉到空中，然后说一样一句话，就是 “dribbley”， 说你会流血嘛，然后就把他像乐色一般的把他丢掉，丢在一旁。那接下来补上了蝙蝠侠很完全是智商下线的一句话，蝙蝠侠就说的：“哦，我相信我真的身体魔术在流血了。”我觉得这样的故事也许是。缓和整个剧情的一个情绪啊，但是也缓和了所有人的智商好吗？就是这个大集合的故事，你也许可以轻松，但是我觉得不应该让前一集跟这一集的角色落差这么大。前一集是一个复仇鬼的角色，这一集是一个打嘴炮的智障。当然，查克·史奈德的营造的老爷的形象的话，可以看到一样就是超人非常执着于蝙蝠侠，甚至对他直接使用热视线啊。那蝙蝠侠其实是有自己制作了一个可以吸收能量的手套，在抵挡超人的第一波热射线的时候啊，他的手套就坏了一只，所以把它丢掉。那他在抵挡第二波前的时候，他没有做出任何反击的动作，他只说的就是“克拉克，这个世界需要你”。我们可以知道，刚才提到了，蝙蝠侠都一直做出牺牲的动作，因为他知道这个世界是需要超人的，而超人被他间接的害死了，所以他一直觉得，如果你能牺牲自己的换回超人的话。当然是在所不辞 的， 所以他没有做出对抗超人的动 作， 而是一直接下超人所给他的一个攻击。那在第二波热射线的时 候， 可以看到超人几乎快要射穿蝙蝠侠。那在最后一刻 时， 刚好是站在纪念广场旁的路易斯登 场， 才停止了超人的攻击。这样的一个安排桥段是跟院线版本完全不同的格调的。所以超人的 话， 一样是这样的离开了。那他跟路易斯这样离开的时候。也不是说养养的就完事了，他其实是一直漫无目的的飞翔，一直来到他自己的肯特的农场。他来到这个农场时啊，他就说：“我记得这里。”他说了这句话时啊，路易斯才说：“你终于说话了。”然后超人反过来回了一句说：“难道我之前没有吗？”所以我们可以知道，超人其实间接在回想的过程中，他漫无目的的竟然找到了第一个点是家，他回到了自己的家中才说了第一句话。他在渐渐的恢复意识跟恢复想法的时候，他在说的第一句话是：从路易斯的对话才知道，他其实渐渐的理智线渐渐的回来，渐渐了解自己是谁。但是这时候还没有完全对自己有认知，而是到了家里面的时候，路易斯将一件他经典的红色格子衫给他穿上时，他还说：“我知道这一切是什么。”甚至他渐渐走出去，抚摸着玉米田，他还记起了一切，甚至是看到了路易斯连恩手上的戒指，就说：“我就当做是你同意了。”当然是同意他的本来买戒指要跟他求婚的这件事情，所以我们可以知道他，他当他提到的这句话时，超人才是完全想起来他原本死去前的记忆的。他整个过程是慢慢循序渐进、慢慢的推演的。但是温登版本呢，只说洋洋的一句话就结束了。当然，我们可以知道，也许整段故事，也许正义联盟在打荒原狼的这些剧情是不需要让他慢慢想起了这个。故事桥段，所以他把它全部都剪掉。但是你说“痒痒的”，就让超人记起来，我觉得是非常差的一个安排桥段。那可以看到，超人最后抱起他最爱的女人，也就是路易斯·连恩。当然，随后他妈妈就跑过来。没错，超人就是一个大爸宝，所以他就抱着他妈妈，跟抱着路易斯·连恩，才想起了这一切，并且也穿起他经典的黑色战袍。很多人会问说啊，为什么？呃，超人要穿上黑色的衣服，他经典的蓝红色的衣服难道就不好吗？其实这也完全致敬了之前的经典漫画故事，就是超人的知识。当然，漫画的故事中超人死亡不是真的死亡，超人克星人在死亡之后，细胞只是会变成非常极端缓慢的一个休眠状态，那直到一定适当的一个伤口修复的时候，他再复活。那在经典的漫画中啊，它复活时其实就是它整套衣服是变成黑色的。当然有一个说法是说，黑色是更有利于吸收太阳的辐射能量。我们也知道克星人是借由着呃恒星的能量来将自己变得更为茁壮，或者修复自己的伤口。所以这样的一个复活，然后穿上黑色的衣服，那其实下一幕大家也看到超人就是飞向宇宙，然后并且沐浴在。刚升起的太阳之中，这是非常有的一个宗教意涵，有一个复活跟呃重生的一个概念。当然，这些我们都在院线版看不到。那最后他其实将每一个超级英雄都在提点过一次，这里还要再提点另外一个超级英雄。可能海报上都已经看完六个英雄了，为什么这里还说还有另外一个超级英雄？查克·史奈德剪辑版本又多给我们了两个英雄，其实他本来要给三个，他只给我们两个。那我要提到的这两个英雄，一个是中段就出现的火星猎人。其实他之前也有说过，在超人钢铁英雄里面的那个上校，他其实就给他规划成他会是嗯火星猎人。火星猎人的能力的话，他是可以改变成别人的外形，有点像是 Marvel 里面的斯克鲁尔人，但是他是更加的强大，他有点个人能力，有点像是超人了。他的角色故事啊，是算是火星的最后一个遗留下的子民，并且存活在地球之中，偷偷的隐匿起来帮助地球人。当然，他一开始是当为一个旁观者，因为他认为地球人根本不可能会团结起来。那其实，在这一部故事里看到他最后时，也愿意挺身而出，站在蝙蝠侠这边。他说：“未来如果有什么事情，大家都可以找我，我会跟你们一起对抗这一切的。”所以，这一切的规划，我们都可以知道。也许《正义联盟二》或三的时候，我们会有更多的超级英雄的登场。那另外一个超级英雄是谁呢？也就是呃，原子侠。我们也可以知道，刚才提到的钢骨的父亲是。嗯、呃，新城实验室的一个主要的一个主任，然后他有一个很好的同事，那他其实就是原子侠，他里面其实并没有提到对原子侠的一些形象，单纯就提到他可能是研究一些耐迷啊等等的科技的。那当然未来的时候，他可能会变成原子侠的方式呈现，当然我们也看不到了。那第三个本来我刚才有提到，他给了我们两个英雄，但是其实本来要给三个，那其实第三个本来是我刚才有提到最后一幕就是。火星猎人去找蝙蝠侠的时候，其实原本查克·史奈德的安排是希望由绿灯侠，或者我该说绿光战警，哎，他会安排一个绿光战警去跟蝙蝠侠这里做一个互动的一个动作，然后一样就是说我绿光战警这里会做支持，会加入抵抗的一个阵营啊。当然，华纳是完全推迟了这个提议，因为华纳未来想要推出自己的绿光战警，所以他想要将这一切作为区隔开来，所以他是不准查克·史奈德做绿光战警的。所以我们可以看到故事中啊，其实火星猎人出现了两次，但其实第二次本来应该是绿光战警的戏份。那这也算是整个查克·史奈德所给我们的整体的超级英雄的一个曲线的变化，他会跟。原本的院线版本变得如此的不同，整个曲线会更加的立体，每个人物的形象刻画会更加的细腻跟细致，多了很多时间在安排每个人的角色成长，跟如何从破碎的自己变成一个完整的人。在每个英雄没有个人电影的当下，要拍出这个集结的故事时，我觉得这些是有必要的。但是也许这些确实会将故事拉长，也许我们不需要四个小时，就是查克·史奈德剪辑的，本来预计是影集的这种版本。也许它可以浓缩成三个半小时或两个半小时呈现。如果当初的华纳只要愿意妥协这件事情的话，也许我们就可以看到一个更完整的正义联盟。当初的一个评价也不会这么惨，甚至是正义联盟二跟正义联盟三可能都可以如期的推出了。当然，我说的这些都是回不去的一个事实啊。那我也必须承认 说， 因为我刚才提到这些许多的遗憾 啊， 许多的一个没有演出来的地 方， 已经又在网络上渐渐发起另外一个举动 了， 就是希望大家能 release 整个 DC EU 查 克· 史奈德的宇宙。当 然， 我觉得这个难度会比 release 正义联盟还要的难上许 多， 毕竟他的正义联盟已经是完成了八成之后他才离去 了， 但是他的一个正义联盟二跟三目前的进度可能只能说是五爬而 已， 就只有一个大纲。所以要相对完成它、啊、是非常困难的，但我们只能说，就是这些美好事物，我也希望将来某一天会出现。但是我们也觉得，嗯、呃，查克·史奈德给我们的正义联盟版本就停留在这个最好的一刻。就可以了。最后，我会给予查导的《正义联盟》是八位英雄集结的分数。虽然我真的非常期待这部电影，然后我在看的时候也非常的感动，但是其中的一些缺陷呢、啊，跟查克·史奈德本身对于电影上的节奏的安排确实存在一些必要的缺陷。但是，我真的觉得，也许它背面的含义啊，或者是粉丝催生这部电影的一个过程，远远大过于这部电影所出现的一些缺点，所以我会给予一个八分的一个分数。当然，这部电影的话，后续还会衍生出很多，嗯、呃，《正义联盟》第二集啊，跟第三集可能的一个表现剧情，或者是，呃，老爷一直在做梦的过程中梦到了一个噩梦宇宙，这些我都很想跟大家聊啊。但是其实我也知道这一集的时间好像有点长了，大家也许有发现的话，我现在的这几集的集数都会尽量控制在五十分钟以上。那主要的话是觉得之前有朋友跟我反映。十几分钟的故事、啊，然后可能才听了一下子而已，就可能这个节目就结束了，所以才尽量控制在大约四十分钟到五十分钟左右，适合大家在睡前的时候听，或者是在通勤的时候听。那今天故事就到这样啦，那也希望大家会喜欢我的故事。那当然想要继续跟我聊其他的正义联盟之后的延伸的故事啊，也欢迎留言或者是私讯我。对于正义联盟第二集啊，或者是第三集，或者是噩梦宇宙原本的规划，或者一些小道消息。都可以再跟我聊聊，那今天就到这里了，拜。